0: Привет! С вами Андрей Атли и Железный Бредень короля Атли. Подкаст о стихах. И вот прямо сейчас я вижу, как у кого-то руки уже потянулись к кнопочке «выкол» или к белому квадратику, у кого как, чтобы навсегда с моим голосом и расстаться на этом же моменте. Как только услышали о стихах, слово «стихи», я не стану вас переубеждать, скажу лишь, что в своем подкасте я постараюсь для тех, Кому это интересно, конечно, показать немножечко самый краешек мира современной поэзии, как я ее вижу. А этот мир, уверяю вас, огромен, и я сам только начинаю его открывать. А для тех, кому это, допустим, не было раньше, особо интересно. И тех, кто просто вообще не знал, что она существует, эта современная поэзия, я постараюсь познакомить с кем-то или с чем-то, что действительно, на мой личный персональный взгляд, интересно, заслуживает внимания. Может быть, впечатляет, может быть, шокирует, но в любом случае заслуживает того, чтобы это знать. Ну а те, кому просто нравился по предыдущим проектам мой голос, они могут свое удовольствие просто послушать мой голос. Заодно развлечь себя какими-то стихами. Это тоже, я считаю, отличный вариант. Пару слов, кстати, о предыдущих проектах. Ряд лет назад существовал такой проект «Железный бредень». Сначала в виде передачи на Клинцовском радио, потом в виде музыкального подкаста, в котором я регулярно рассказывал о всякой разной, новой на тот момент музыке. С течением времени этот мой проект был похоронен под горой других, более, как мне казалось, актуальных, интересных для меня на тот момент. Вот сейчас мне снова захотелось... Честно говоря, просто поговорить микрофон, тем более, что подкастинг в России не умирает. Он живет своей жизнью, он развивается. Но возвращаться к музыкальной тематике мне, честно говоря, абсолютно не хочется по той простой причине, что я сейчас, хотя и слушаю, конечно, новую музыку, но все же не в таких больших объемах. И возвращаться к прослушиванию, например, 15-20 новых альбомов в неделю мне уже просто некомфортно. Но зато сейчас я читаю много всяких новых и не очень стихов от известных и не очень авторов, и многим мне хочется поделиться с другими людьми, причем не просто каким-то простым репостом, а пропустить, может быть, через себя, чтобы слушателю, возможно, стало понятней, почему мне вот это вот близко интересно. Я уверен, что это не первый русскоязычный подкаст о современной поэзии. И совершенно точно не последний, но меня это не останавливает абсолютно. Мне, как говорится, лишь бы в кайф все это было. Ну и кому-то из вас, может быть. Вообще, если говорить о современной поэзии, то что ее, собственно, отличает, скажем, от несовременной? Сразу скажу, что такого явления несовременная поэзия нет, не существует. Так же, как, например, есть то, что называется современным искусством, и то, что не попадает в его рамки. Обычно его называют, скажем, искусством академическим, хотя рамки порой весьма размыты. Вот, наверное, также и в поэзии. Есть поэзия современная, а есть, скажем, академичная. Хотя очень и очень многие, я думаю, будут возражать против истинной академичности, поэтому, допустим, назовем ее Поэзия с академическим подходом, ориентирующейся на образцы классического периода и критику академической школы. Вот. Ну и здесь, опять же, границы размыты настолько, что вот если мы возьмем два диаметрально противоположных образца, то есть что-то из самого простецкого паблика со стихами ВКонтакте и из толстого журнала при элит то разницу мы увидим легко самым невооруженным взглядом, конечно. Но в других случаях все это может быть и совсем не таким очевидным. Все же, все же. Что же, допустим, отличает современную поэзию? Я считаю, что одним из ключевых моментов для понимания того, чем же является современная поэзия, является то, что современная поэзия звучит. Вы скажете, ну что такого? Поэзия всегда звучала, и Пушкин свои стихи читал, и Блок, и Вознесенский собирал стадионы. Да, все так. Но только в современных условиях звучащая поэзия стала едва ли не главной формой ее бытования, во всяком случае, наравне с формой, так сказать, печатной. И шла к этому поэзия достаточно долго, все через того же, может быть, даже вознесенского, но итоговое преображение свершилось быстро, почти одномоментно, благодаря технической медийной революции, когда средства звукозаписи и видеозаписи стали в один момент максимально доступны Каждому, так же, как и возможности для распространения этих записей. Сейчас уже не только записи, а и стримов там, например. И вот в силу этих изменений современный поэт уже просто обязан сам звучать. Уметь озвучить собственное произведение. Это если еще совсем недавно считалось, что поэты обычно плохо читают, это нормально. Каждый там, должен заниматься своим делом. Поэт писать, чтец, читать, читать. Вот. То сейчас стало ясно, что ну, хороших частицов на всех не напасешься абсолютно. И поэтому надо читать самому, даже если у тебя дефекты речи, как у Лехи Никонова. И вот, поэты читают, поэты читают все больше, все яснее приходит к пишущим людям понимание, что надо читать, без чтения не проживешь. И в основном, конечно, большинство, как и я, сам, читают плохо и посредственно. Но если делают это с энтузиазмом, то у публики обычно и это встречает какой-то никакой даотклик. Во всяком случае, всяко большее, нежели слово написанное или напечатанное. Но есть среди пишущих, и прямо мощное считаю драматические дарования, это, конечно, супер, когда два таких таланта литератора и чтица, уживаются в одном теле. Очень, кстати, <с Dylan> и среди таких везунчиков. Хотя это, конечно, условно, наверное, потому что, боюсь, два таланта выжигают нутро с еще большей эффективностью, чем один. Ну вот среди таких вот одаренных э, и драматическим талантом-талантом чтеца талантом я бы хотел рассказать отдельно о Елене Ладовской из Екатеринбурга. Лично мы с ней, конечно, не знакомы. Э, все наше виртуальное знакомство состоит в том, что я выражал свое восхищение ее работой и действительно ее чтение вызывает у меня совершенно искреннее восхищение. Вот давайте я поставлю вам кусочек маленький стиха ее под названием "Мукоход", и вы, я думаю, сами поймете, почему, почему мне это так нравится. Женщина плачет в глаза мне, в плечи и в руки. Говорит, это же муки, муки. Вот она ходит по мукам, из мук ест, пьет, плывет, качается по волнам мукоход. Говорит, я верю в него, не верить себе дороже. Я молюсь каждый день, я знаю, что не поможет не восславляю, а умоляю, положи меня с краю и немнож более, более и не трожь. Тяжело и тревожно гудит мукоход. Автором бита здесь является, кстати, Александр Нимонов, также известный как Элемент, очень интересный музыкант, сотрудничающий с поэтами и литературными проектами. Вот. А целиком эту вещь можно послушать на альбоме «Иллюминатор», который Ладовская выпустила вот буквально на днях, 26 января. Кому интересно, могу дать ссылку или, наверное, в описании прикреплю ее. Вот, а сейчас я попробую испортить своим прочтением один из стихов Елены, поскольку идеей подкаста было как раз то, чтобы я сам не только читал тут языком рассказ, бы вам о классных современных авторах но ну и немножечко их стихи читал у Елены ладовской авторский поэтический паблик называется сказки черного кролика она пишет и много и активно и интересно вот вот это например написано 24 января такое очень женское сейчас поймете почему Он говорит, вот, положи мое сердце в рот, разгладь сосудистый ком языком, отсыпь щепотку внезапной спонтанной ласки. Я, говорит, идиот, отдал тебе сердце и не приберег запаски, а теперь хожу полы выжженные пустой. говорит, это отстой. Был упругий росток, остался а сухостой. Ты пожрала меня, вытянула, обсосала. Забрала одеяло и заодно покрывала. Давай, отсыпни только от щедрот. Положи мое сердце в рот. И я беру его тревожное сердце. В кулаке сжимаю, гашу вамперы и герцы. В мокрый глупый рот ласково опускаю, спотыкаюсь. Оскальзываясь, ахаю и глотаю. Но, между прочим, не вся современная поэзия существует именно в форме прямого прочтения автором, при котором у слушающего все же образуется немного другого порядка связь, чем у читателя, более, наверное, личная, более эмоциональная. Есть и другая крайность, противоположная сторона, когда автор старается, напротив, все личное, имеющее отношение к нему как к личности, а не как к субъекту, производящему смыслы, отсечь. Я имею в виду здесь полуанонимные паблики со стихами, в которых, по сути, мы видим только тексты. Без всякого бэкграунда, без лица имени своего создателя, часто без картинок, что как бы вот призывает нас отбросить все... Лишнее отбросить всю шелуху И воспринимать текст таким, как он есть Как текст Самостоятельное явление Вещь в себе Которая сама о себе лучше всего объясняет Вот Такой подход, он тоже имеет право на свое существование И скажу больше, он мне очень даже импонирует И это сейчас абсолютно, кстати, не редкость Я заметил, что на многих турнирах, в которых участвуют преимущественно молодые и совсем даже юные авторы, многие отстаивают свое право именоваться не там именем, фамилией, даже не поэтическим псевдонимом, а именно названием паблика. И ссылка там идет именно на их паблика, а не на аккаунт владельца. То есть вот участвует во всем во всем, э, процессе не конкретный автор, да, а его аватар в виде паблика. Примером такого подхода служит орловский паблик «Птица-воробей». Все с маленьких букв. Как это сейчас много где принято. Стихи там тоже публикуются без заглавных букв и без разделительных знаков препинания. Это такой условный формат сообщества «Кофе со вкусом коммунальной квартиры» и же с ним. У паблика целых 62 подписчика вместе со мной. И может быть, он действительно один из сотен и сотен в чем-то близких и похожих, но поэтический подход его автора мне действительно импонирует. Кстати, установить, кто же автор, не составляет никакого труда, но разве же он сам себя не афиширует, то и я не буду, конечно. Мне сейчас хочется прочесть тоже очень новое, судя по всему, его стихотворение, публикованное чуть ли не вчера, ну совсем на днях, 27 января. Не прячься от меня, паук. Ты восемь глаз, ты восемь ног. Да мир жесток, но я твой друг. Твой дух обмяк, твой путь в потьмах. В моих руках быть птицей рух. И пронести тебя вокруг. И дать тебе конец всего. Но для него ты существо, я существо. Суть одного, и больше нету ничего. Не прячься от меня, Паук, твой дух потух, но я твой друг. Я хочу, э, возможно, с запозданием пояснить, что я не ставлю себе целью на примере того, что я читаю, именно вот прям продемонстрировать. Вот она какая современная поэзия, и это лучшие ее представители. Нет, абсолютно нет. Мой подкаст это всегда супер субъективное мнение. Если бы я ставил целью сделать именно подкаст знакомства со всеми главными, значимыми именами, иконами современной поэзии, то я бы его строил вообще абсолютно по-другому, но такой цели абсолютно нет. Тут вся соль в том, что все это, это вот мое личное, персональное, сиюминутное восприятие на текущий момент. То, что мне вот сейчас, вот на днях буквально попалось на глаза – попала в мои сети, можно сказать. Отсюда и бредень же. Это то, что я прочел, что мне запомнилось. И число того, что попало и запомнилось, может попасть вообще абсолютно любой автор. И суперизвестный, и малоизвестный, никому практически неизвестный. Вообще, такие вещи, как известность и популярность, для меня абсолютно не критерии. Единственное, если автор принципиально не хочет, чтобы я когда-либо какой-либо из его стихов, своим прочтением в эфире испоганил, тогда да, пишите, пожалуйста, в комментариях. Я буду иметь в виду, что вот вас лично я не читаю. Если же вы считаете, что мне надо на какого-то автора обратить внимание, тоже пишите, пожалуйста. Я обязательно познакомлюсь с его творчеством. Если меня зацепит обязательно прочту, без вопросов. Но только если зацепит А сейчас переносимся из Орла, в которой, думаю, еще не раз, в будущем мы вернемся. Я знаю там просто плеяду целую интересных авторов. Переносимся в Саратов Юху к Алексею Кацу, самопровозглашенному порочику Ржевскому Саратовской поэзии. Алексей, как выясняется, имеет непосредственное отношение к таким саратовским музыкальным формациям, как Pippee and the Faggots. У них есть и русскоязычный вариант названия. И делюкс Но нас сейчас интересует поэтическая сторона дарования этого невероятного персонажа. Так вот, он тоже великолепно читает. Это неповторимый прям авторский стиль. Вот вам скромный кусочек, пожалуйста. В больницах призраки сжимают губы. Ревут беременные, воют окна. Прошли отверстия четыре мальчика. Закрылись двери стационара. У него, кстати, тоже недавно, в прошлом году, буквально в последних месяцах, или в ноябре, или в декабре, вышел альбом довольно большой, со стихами, называется «Хандра священная». Всем рекомендую, это мощнейший просто психодел, средствами одного лишь голоса и, естественно, чистой поэзии. С творчеством Каца меня познакомил мой друг Саша Струк, и в целом мы сходимся во мнении, что Алексей в своих творческих проявлениях совершеннейший безумец, и вот таких, как он, надо беречь и культивировать. Да. читать как он, я не могу, да, наверное, не хочу, Поэтому прочту как я. Желтой дрожья было вопродись по моим плечам. Серым стоном утраты сожги неживым лучам, уподобся вину, полозгнившему стайке пожухлых рыб, стань гримасой презрения Среди вездесущих лыб ой, кукушечка мертвая, ровно и страшно пой. May the devil be with you, my elegant, lonely boy. Ежка теплая, катится, по твоему ковру захлебнй. Гармошечка в день, когда я умру. Или так, продевесело, вроде миндаль зацвел, но горят упоел на гектары окрестных сел. Хороводят красавицы у изголовья дня и люлит доля долюшка. Выпини меня! Вот говорят, кстати, что скоро в соцсетях запретят мат. Я искренне негодую. Считаю, что в творческих вещах каких-то это. Прямая цензура и не свобода. Так нельзя. Но для того, чтобы запретить этот подкаст, товарищу майору его придется хотя бы прослушать. Но маркировочку 18+, я все-таки поставлю. А теперь телепортируемся в Брянск, где в нынешнем январе состоялось событие, подобных которому уже очень давно не было. Непонятно, как скоро будет. Состоялась презентация свежайшего, с пылу, с жару, сборника молодых брянских авторов «Зеленый свет». При Притом молодость понимается там достаточно широко, то есть это до 40 лет включительно, и это я считаю абсолютно правильно. Книга достаточно толстая, в ней 31 автор. Хотелось бы сказать, что со всей Брянской области, но нет. Мне иногда кажется, что граница, которая... Проходило где-то когда-то в районе Почепа. Но в метафизическом смысле там и осталось. И все, что находится в юго-западной части области, для областного города в каком-то смысле терра неизвестная Неизвестное и непонятное совершенно. Тем не менее, охват у сборника большой. Я бы даже сказал, для Брянщины беспрецедентно большой. Представлено множество совершенно разных молодых Классных авторов, а многие ведь даже из самого Брянска в него еще и по разным причинам не попали. А Абсолютное большинство из них мне совершенно неизвестны, честно говоря. С кем-то я познакомился совсем недавно, уже после выхода в свет сборника. И в целом уровень сборника достаточно ровный и довольно хороший при таком количестве авторов. И это действительно достижение. Мне очень хотелось бы представить вам... Кое-кого из авторов этого сборника. Тем более, что тут есть действительно замечательные имена. Познакомиться с которыми, похоже, сборник дает уникальную возможность. Вот, например, Юлия Галеева. Мы не знакомы, я совершенно не знаю, кто она. Ее творчество, кажется, никак не представлено в сети. Что, конечно, так не современно, Или наоборот, ультрасовременно. Я не знаю. Все, что мы знаем... Родилась в Брянске, окончила Брянский вуз. Все. Но ее стихи это просто жемчужина сборника, по моему мнению. Я знаю, что когда он у меня появится на бумаге, да, я заказал его для себя на бумаге. Настолько я считаю это издание значимым. Так вот, я точно знаю, что на страничке Галеевой у меня будет отдельная постоянная закладочка. хранящим огонь. Мы носим много слов про боль, про грусть, Укутывая в кружево из нервов. Ведь острый меч, что и зашел из уст владельца, Уст зранит самым первым слова, В которых пена и огонь шипят внутри, Соседствовать не в силах, Дотронься обнаженную рукой И вытащи, растормоши, затронь. Но не стремись забрать с собой в могилу. Мы носим при себе и рай, и ад, Врожденную печать противоречий. Никто не хочет, чтоб большим был брат, А вот ходить под Богом явно легче Свободу и бессмысленность, и смерть. Я все приму, но в столь унылый сумрак Я пронесу свой самый тайный свет. И если связи душ на деле нет, ее б, наверное, стоило придумать. Мы носим при себе вал и медь, Но не звучим, а только ждем чего-то. Ведь где любовь, там шквалы и круговерть, а мне поспать, ведь завтра на работу Почти весь мир страдает головой И мечется в деле медикобразов. Но тем ценней хранящий огонь, Открытая с другими и с собой, Отбросившая мысль о всем и сразу. Мы носим кучу разной суеты, и выкинуть и разобраться жалко. Вчера рациональный, завтра ты неистово и верно ищешь знаки, И ворошишь забытые мечты, и у тебя получится найти. Как и у всех искавших знаки, впрочем. Спокойной ночи. Доброго пути. Отличный стих. Я обязательно вам почитаю еще из этого сборника в следующих выпусках подкаста. Там еще, поверьте, много весьма достойных авторов и стихов. А завершаю сегодня свой разговор о современной, современной поэзии. Я возвращаюсь домой в Клинцы. Здесь уже полтора года действует объединение молодых авторов «Люди весны». Пока мы не так широко известны за пределами своего города и своего паблика ВКонтакте, но то, чего добились люди весны за это время, будучи совершенно независимым объединением, что в наших провинциях явление вообще почти уникальное, когда объединение литераторов создано не при какой-то муниципальной, региональной или еще какой-то структуре, а самостоятельно, то можно сказать, что мы уже успели достичь немалого. Мы собрали вокруг себя группу интересных авторов, желающих расти и развиваться. Мы регулярно проводим творческие вечера, концерты, мероприятия. Мы публикуемся. В частности, издали первый альманах объединения. Планируем издавать его ежегодно. Надеемся, что уровень его будет расти от выпуска к выпуску. В общем, можно долго говорить, рассказывать о нашей жизни, но главное, главное, что я хотел бы сказать, это что у нас есть авторы, которые пишут на мой Естественно, субъективный, естественно, пристрастный взгляд. Как минимум, не хуже многих намного более известных и популярных современных поэтов. И я хочу читать их вам тоже, потому что, ну если не я, то кто? Вот. И первой среди всех наших авторов, о которых я хочу вам рассказать, это будет, будет Оля Яшина. Она единственная из нас, пожалуй, кто имеет какие-то регалии, в частности, она член Союза литераторов России, что особенно важно, она была среди тех, кто стоял у истоков нашего объединения, кто помогал, вдохновлял, и без ее участия, возможно, людей весны и не было бы. Сейчас Соля Яшина живет в Москве, но очень активно участвует в жизни нашего города, часто бывает здесь и по-прежнему участвует в работе объединения. Я считаю Яшину действительно выдающимся автором. У меня много ее стихов, которые я считаю любимыми и всегда с радостью перечитываю. И даже исполняю со сцены, если есть такая возможность. И этот один из них. Мне вовсе не жалко. И если хотел, смотри, как море волнуется, пенится там внутри, как волны целуют... Хрустальные янтари дарят им свет. Ворованные узари, как чайки крылом, Разрезают закатный штиль, как в дюнах песчаных. Поет о любви ковыль, как всем кораблям. Ушедшим за много миль там светит маяк. Горит одинокий шпиль. Но ты не увидишь и скажешь, что все обман, Что в сердце людском не поместится океан, Все выдумки, сказки, до вязки густой туман, А море мираж, мираж средь пустых бархан, И берега нет, и смотрителя маяка, В руке не компас, всего лишь моя рука, И нет корабля, и золотого у ног песка, Дыхание бриза не теплится у виска. На море спокойно. Ведь знает не первый век, как слеп в ненасытности Всяческий человек и гнев не обрушив И волн, не ускорив бег, обнимет прибоем Далекий янтарный брег Ну вот, на сегодня все Пишите свои мнения в комментариях Для меня очень важна обратная связь с вами Рассказывайте, как вам формат чего не хватает. Пишите, если считаете, что я кого-то должен обязательно почитать. Я обязательно почитаю. И любой автор, вне зависимости от того, известный, он неизвестный, популярный, непопулярный, может оказаться в железном бредне. Кроме, конечно, тех, которые сами сказали, что оказаться здесь не хотят. Это я тоже обязательно учту. До встречи в железном бредне короля Атли. Это был подкаст о стихах. С вами Андрей Атли. Пока.